Eh, sí, venimos eh, del, de la última ciudad de California, allá por llegando a Oregon. Eh, la ciudad se llama Guairica, California. Quizás es una ciudad muy pequeña que mucha gente no la ha oído, nunca ha oído ese nombre, pero es eh, una ciudad tranquila, muy pacífica. Es una uh, ciudad quizás eh, algo antigua, hay unos edificios ya muy antiguos, pero tratan de conservarlo para que se siga eh, eh, guardando la historia, ¿no? De, de la, es una, se hizo una, se formó un pueblito pequeñito, eh, fue una, un lugar minero donde, donde sacaron mucho oro, y entonces eh, se fue formando la ciudad y ahí sigue todavía, eh, la ciudad sigue creciendo, ya han ido haciendo, metiendo, cuando llegamos nosotros ahí hace 20 años, no había muchas tiendas grandes, no había, eh, había un, unas tienditas solo pequeñitas, ahora ya están metiendo más grandes, ahora ya hicieron, solo hay, hay cuando digamos había solo dos semáforos, ahorita me parece que ya hay tres, ya pusieron uno más, así es de que con eso le digo todo. Entonces, eh, eh, pero es, viera que, que eh, lindo porque está tranquilo, no hay mucho tráfico, eh, va uno a la tienda, agarra lo que tiene que agarrar, sale sin problema. Eh, vivimos eh, por algunos años acá por el lado de, de, de la playa, por eh, Camarillo, en Thousand Oaks. No sé si algunos de ustedes conocen, pero eh, acá pues hay más tráfico, es otro estilo de vida. Y allá es una, un lugar muy tranquilo. Así es de que el día que les toque ir allá por aquel lado, pues ahí tienen su, su casa. Y si gustan, este, les podemos eh, dejar el número de teléfono por si algún día van por aquel lado, con gusto les, les, les recibimos y también les podemos eh, eh, pues ayudar o apoyar o ahí tienen su casa también, si, si gustan, donde, donde llegar. Amén. Eh, gloria a Dios. Eh, acompáñenme a orar y luego entramos al tema. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por este privilegio hermoso, Señor, que tenemos el día de hoy. Gracias por este pueblo, Señor, que se ha esforzado y venir, Señor, a escuchar tu palabra. Porque sin tu palabra, sin tu consejo, Señor, eh, fallecemos sin tu palabra, Señor. No es posible que nosotros alcancemos las promesas y las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por fijarte en cada uno de nosotros. Nosotros no somos dignos, pero tú, Señor, te has indignado a mirar a la tierra y mirar, Señor, nuestros defectos para levantarnos y llevarnos a un lugar, Señor, donde está tu presencia, donde está tu gracia y la bendición que cada uno de nosotros necesitamos. Padre, bendícenos, háblanos en el nombre de Jesús y que tu palabra, Señor, sea como el agua que necesita aquel sediento para poder, Señor, refrescar su sed y poder estar firme para continuar, Señor, y permanecer creyendo en ti. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Amén. Eh, el, el tema que pues he estado meditando porque usted sabe que eh, para cualquier cosa necesitamos el conocimiento. Usted no puede hacer eh, 
digamos, eh, un edificio que funcione un abanico como el que está funcionando aquí, si usted no tiene conocimiento. El conocimiento es básico para todo. Cualquier cosa, cuando usted llega a un trabajo, lo primero que hacen, le explican y le dicen lo que tiene que hacer y cómo es que lo tiene que hacer, qué es lo que esperan que usted eh, haga para que pueda realizar el trabajo que le dan. Entonces, eh, nosotros tenemos un llamamiento que si bien es cierto, eh, no merecíamos, por lo menos lo digo yo por mí, no lo merecía, pero Dios en su misericordia quiso llamarnos. Entonces nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor porque el Señor decidió llamarnos, decidió congregarnos, decidió que estuviésemos juntos para formar un cuerpo, formar un, un, eh, un pueblo que alabe, que bendiga su santo nombre y que le dé la gloria y la honra a él en todo tiempo y en todo momento. Así es de que eh, este conocimiento, lo puse entre paréntesis, conocimiento de A. Entonces, este conocimiento, si usted, eh, porque hay varios, varios, eh, varios conocimientos, y, y, y conforme, ahorita por los nervios, yo creo que se me olvidaron el nombre de los demás, pero hay como eh, cinco, seis, siete conocimientos que se llaman di diferentes. Y, y yo me quisiera concentrar en este conocimiento porque este conocimiento eh, comienza en Isaías 11.9. Dice, no darán ni destruirán en todos en todo mi santo monte porque la tierra estará llena del conocimiento de cuál conocimiento pues del conocimiento de a porque este conocimiento dice del señor eh, como las aguas cubren el mar así de abundante está el conocimiento de a el conocimiento que viene del señor y este conocimiento, ninguno de nosotros tenía conocimiento de quién es Dios. Y, y nosotros, eh, cuando comenzó el Señor con, con, a trabajar con Adán y con Eva, con Eva perdón, eh, no tenían, no tenían eh, quizás, a, había un conocimiento que les, que les faltaba. Y el conocimiento... Porque cuando, si usted se da cuenta, cuando la serpiente llega y, y, le, y, le, y empieza a platicar con Eva. Y le dice, porque dice, ustedes, en otras palabras, se lo estoy parafraseando, ustedes no tienen el conocimiento del bien y del mal. Entonces, déjeme imaginarme, ¿cómo así que no, que no tenemos el conocimiento del mal? Dice, sí, porque Dios... Sabe que el día que ustedes coman de este, de esta, de esta fruta, se les va a abrir el entendimiento y van a tener conocimiento del bien y del mal. ¿Para qué, para qué sirve el conocimiento del bien y del mal? ¿Sabe para qué nos sirve? Para que nosotros tomemos la decisión si servir al Señor. A servir al bien o servir al mal. Si irnos a la derecha o irnos a la izquierda. 
Entonces, es necesario que todos aprendamos a evangelizar y a llevarle a la, a la humanidad, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a quien sea, el conocimiento que viene de Dios, el conocimiento de A. Porque ese conocimiento nos va a enseñar que estamos en, una, en un tiempo... Y ese tiempo es el tiempo que, 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 que nos dieron a cada uno de nosotros para que nosotros aprendamos a escoger y aprendamos a decidir si vamos a, a caminar en la tierra detrás del bien o vamos a seguir haciendo mal. La mayoría de nosotros estábamos a gusto. Yo no sé usted, ¿verdad? Porque como le digo, apenas, apenas lo, lo miro, quizás algunos... Hermanos, dos, tres que, que he visto, pero la mayoría no, 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 no los había visto. Pero, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el conocimiento que nosotros teníamos del Señor? Yo, del principio, yo, yo no tenía ningún conocimiento. No sabía nada, pero el Señor... Eh, yo, yo en, mi, en, mi, en mis principios de mi vida, yo, yo contarle un poquito tal vez cómo, cómo fue mi principio, porque mi principio, eh, yo no quería saber nada de Estados Unidos. Yo soy de México, eh, allá eh, nací, crecí, estaba muy a gusto, tranquilo, y yo no quería saber absolutamente nada. En un lapso de una semana, el Señor me cambia todos los planes y en una semana vengo y llego aquí. Y aquí fue donde empecé a conocer de este conocimiento que es la gracia, la misericordia de Dios, que me ayudó a darme cuenta que estaba caminando en un camino que me llevaba a la destrucción. Entonces, ahí es donde uno empieza a, 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 a hacer decisiones y decisiones que, lo van, que nos van a ayudar a entender muchas cosas que no, no, no entendemos. Entonces, eh, eh, este conocimiento dice, eh, mi, mi santo monte, eh, el, el monte, el monte de Sion sabemos que es la iglesia. Entonces, nosotros primero llegamos a un monte que, que, es, que es la iglesia. Entendámoslo de esta manera, el monte de Dios, el monte santo, el monte donde la presencia, donde el Señor se hace presente, es en la iglesia. Aunque muchas de las veces a, a solas en donde estamos, el, la presencia de Dios también se siente ahí. Pero qué rico poder alabar al Señor, poder postrarnos aquí, poder danzar, poder gritar, poder gritar aleluya, gloria a Dios. Bendecir al Señor con, lo, con los instrumentos nos ayuda porque a veces nuestra voz nos sale un poquito como, como saliendo gallitos, ¿verdad? Pero qué rico es poder alabar al Señor todos juntos. Si se le sale a uno un gallito o dos, no, nadie se da cuenta. Y usted sigue cantando con libertad. O a usted le ha tocado alguna vez eh, pararse acá al frente de una gran multitud y, y, y poder cantar. ¿Lo ha hecho? ¿Verdad que no es fácil? Un, uno de los problemas que yo, que yo tuve en mi niñez, eh, ahora lo entiendo, antes no lo entendía, pero cuando estaba en la escuela, eh, un maestro me pasa al frente a que leyera en voz alta y que les demostrara a los demás, va a creer que yo no pude leer de los nervios. Y este maestro, para ayudarme, ¿sabe qué hizo? 
me agarró a patadas y me mandó a sentar. Entonces, para mí, fue un trama peor. Y al pararme al frente, para mí no es fácil. Pero el conocimiento de ella me ha ayudado. Porque no es para el hombre, sino es para que todos nosotros conozcamos que la gracia de Dios puede hacer todas las cosas posibles. Aunque para nosotros no sea posible, no se pueda. Para Dios, todo es posible. Gloria a Dios. Perdón que no me fijé en el tiempo. No sé hasta, hasta qué horas te, te, tengo el... Bueno, a las dos de la mañana, ¿verdad? Alguien va a decir, ahí le dejamos la llave, cierra cuando, cuando termine. Amén. Eh, leamos Isaías eh, 11, 13. Dice, entonces se disipará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no enviará a Judá y Judá no hostigará a Efraín. Usted sabe quién es Efraín y Judá, ¿verdad? ¿Qué eran Efraín y Judá? ¿O qué son? Sí, pero entre ellos dos, ¿qué son? Son hermanos. Entonces, se va a disipar la envidia, se va a disipar eh, el hostigamiento cuando nosotros entendamos y conozcamos o tengamos el conocimiento de A, que nos ayuda a entender entre hermanos que no debe de haber envidia, que no debe de haber hostigamiento entre nosotros. Porque muchas de las veces el problema que a veces sucede en las iglesias y que el diablo se encarga, que el Señor lo reprenda, porque el diablo se, se encarga siempre a que haya malos entendidos, a que las cosas se den de otra manera. Y si algo pasa, nosotros tenemos que recibir el conocimiento de A para que, para que eso no tenga lugar en nosotros. Si en nosotros hay este conocimiento, no va a haber lugar ni para la envidia, ni para hostigarnos unos a otros. La, la, la voluntad, la presencia de Dios dice que nosotros debemos de amarnos unos a otros. ¿Usted tiene defectos? Yo también. Pero ¿sabe cuál es, cuál es mi trabajo y cuál es el suyo? Que yo lo ame a usted y que usted me ame a mí. Y tal vez los, los, los casados eh, entendemos un poquito de eso, ¿verdad? ¿eh? Porque tenemos, nos, nos, nos empezamos a mirar los errores. Y no es fácil poder amar cuando, cuando hay un montón de problemas y de conflictos. Pero ¿sabe qué es lo que nos va a ayudar? Que tengamos este conocimiento, porque el conocimiento es amplio. El conocimiento es como las aguas. Así de abundante, para que nosotros tengamos un conocimiento vasto para decir, yo perdono y paso esta falta por alto, porque yo tengo un montón de faltas que también yo deseo que a mí me, me las perdonen. Entonces, este, este conocimiento nos va a ayudar. Cuando haya una riña entre hermanos en la, en la iglesia, solamente con este conocimiento, 
nos va a ayudar para que haya paz, para que, para que ya no haya eh, eh, envidias, para que ya no haya hostigamiento, porque hay hermanos que les gusta hostigar a otros. ¿Sabía usted? Y, y como, que, como, como, que, como que a veces recibieran eh, algún tipo de satisfacción, algún tipo de, 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 de placer a hostigar a otros. Lo, el, el famoso bullying que, 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 se, que se dice aquí, ¿verdad? Primero, Dios, que aquí no haya, no haya bullying, si no lo reprendemos y lo, lo desechamos ahorita mismo, ¿ah? Porque no debe de haber, sino que entre hermanos, ¿qué es lo que, de, qué es lo, qué es lo que nos debe de unir entre hermanos? El amor, la comprensión, el perdón. Pasar por alto nuestras, nuestras faltas. Todos tenemos faltas. Pero entre, entre más tengamos de este conocimiento, nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a, a poder a hacer que avancemos en las cosas de Dios. Entonces, es una, una situación que hoy en día es, es muy difícil porque tanta cosa que se mira en el mundo. Antes no se oía tanto como ahora. Ahorita se oye de guerras, de, de rumores de guerras, queriendo los países, queriendo pelear unos con otros. Y conocimiento del, de, la, de la ciencia ha aumentado, tanto conocimiento que hay eh, en la tecnología, todo ese es conocimiento. Pero ese conocimiento de la tecnología del mundo, ¿eso ayudará para que, para que haya paz? ¿Por qué? ¿Por qué con ese conocimiento que hay, no hay paz entre el mundo, sino que hay más guerra, hay más pleito? Porque no es el mismo conocimiento de ah, el conocimiento que viene de la presencia misma del Dios vivo y verdadero. Hoy en día la ciencia quiere, quiere que, que la humanidad encuentre, que ellos están buscando la eternidad. Quieren ser eternos. Pero... ¿Usted cree que lo van a alcanzar? ¿Por qué cree usted que no lo alcanzarían? ¿La eternidad es posible sí o no? ¿Conforme a quién? Definitivamente conforme al mundo, ¿no? Pero Cristo que vino y dio su vida por nosotros solamente a través de Cristo y solamente en Él podemos encontrar la salvación y solamente por Él viene este conocimiento de A para que cada día que nosotros nos llenemos de este bendito conocimiento nos haga crecer y podamos llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo. De otra manera no se puede. Por más que le busquen. Los, los, los que tienen eh, dinero, que tienen modo, que tienen eh, quizás tecnología, logran muchas cosas, pero no van a poder lograr lo que usted y yo logramos aprendiendo este conocimiento, obteniendo este conocimiento. Solamente, solamente en Cristo, solamente en la palabra, solamente en el monte de Dios, que es este lugar donde usted y yo somos privilegiados. Sinceramente, mire, usted está contento de, de, de pertenecer eh, a Cristo primeramente, ¿verdad? Pero 
la doctrina que usted tiene. ¿Ama usted la doctrina que tiene? Mire, esta doctrina bendita nos trae este conocimiento porque este conocimiento es, 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 es vasto. Nos, nos es suficiente para acercarnos cada día más a la presencia de Dios. Sinceramente, eh, Dios en su misericordia y si nosotros tener ningún... Mire, Dios nos cambia los planes que nosotros siempre tenemos. Yo tenía otros planes. Yo nunca pensé que... Nunca, mucho menos, estar a frente del público y especialmente un público que es un pueblo santo, un, los hijos del Dios Altísimo, del Rey. Nunca, yo nunca me imaginé estar al frente... Eh, mucho menos de, 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 nunca pensé estar en Bakersfield predicándole a un pueblo tan, tan, tan lindo que, que son ustedes. Y eso que no los conozco todavía, ¿verdad? Pero, pero, pero se puede sentir cuando ustedes alaban al Señor, se puede sentir la presencia. Yo sentí la presencia de Dios hoy en día. Se siente rico. La presencia de Dios es lo más hermoso que puede haber. Podemos tener cualquier otra cosa, pero no nada mejor que la presencia de Dios. Y ustedes tienen todo lo que necesitan para que la presencia de Dios baje a este lugar. Gloria a Dios. Entonces, eh, por alguna razón... Eh, Judá y, y, y Efraín tenían pleitos entre ellos y eso nos representa a nosotros como seres humanos que entre nosotros de vez en cuando hay, hay roces. Pero eh, usted ha visto, usted ha visto las, las, eh, las piedras, que las piedras no son tan redonditas como, como, como algunas ya están redonditas, pero ¿sabe por qué están redonditas? Y ya están trabajadas golpeándose unas con otras, llegaron a, 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 ese, a ese nivel. Entonces, es lo que tiene que suceder en nosotros, pero primero tenemos que tener el conocimiento de A para poder que los pedacitos que nos están sobrando, porque todos tenemos picos de alguna manera. Entonces, para irnos limando esos piquitos, pues solamente con este conocimiento. Pero permítame avanzar un poquito. Isaías 60, 18, dice, No se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni desolación, ni destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Mire, mire lo que debe de haber en nosotros. ¿Usted le gusta hablar, platicar de violencia? A nadie nos gusta la violencia. Pero más de alguna vez, si en que nosotros nos guste la violencia, a veces nos vemos envueltos en algo violento que no quisiéramos estar ahí. Pero si tenemos el conocimiento, ¿qué pasa cuando... Muchas de las veces nosotros encontramos a alguien, a un vecino, tal vez a un compañero o unos dos compañeros en el trabajo que se están peleando. ¿Qué hace usted cuando, cuando mira 
eh, dos peleando. ¿Perdón? Amén. Que, eh, ¿Qué pudiéramos hacer? Yo nunca he estado, nunca he estado así, pero... Pero, pero si alguna vez nos, nos llegara a tocar estar en algo así, ¿qué dice la Biblia que nosotros debemos de hacer? Pero ¿sabía usted que, que la persona a veces cuando llega, porque la Biblia dice, no te metas en pleito ajeno? Y si usted llega a querer poner paz, muchas de las veces la persona que llega a poner paz es el que saca la mayor parte. Hay veces, hay algo, ha habido personas que han llegado a poner paz y esas personas que llegan a poner paz terminan muerto. Entonces, cuando usted mire, cuando usted mire la violencia, yo entiendo, porque la Biblia dice que nosotros lo que tenemos que hacer es no tomar parte en ello. Si usted quiere hacer algo, llame a la policía, pero quítese de ahí. De veras, porque no vaya a ser que a usted le toque algún, algún a veces, si, si, bien, si bien le va algún, algún palo, una piedra que le aventaron, le puede pegar a uno. Si le va mal, a veces una bala, ¿verdad? Pero primero Dios que no. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, eh, salir de ahí. Eh, la destrucción. Ninguno de nosotros queremos la destrucción tampoco. Y el conocimiento nos va a mantener alejados de la, de, la, de la destrucción. Porque el conocimiento nos enseña a nosotros que, que nuestro Dios no es un Dios que destruye, un Dios destructivo, sino un Dios que edifica. Y nosotros necesitamos ser edificados, pero cuando nos acercamos al conocimiento y investigamos y empezamos eh, nosotros a... Porque, mire, quizás Dios tenga algún plan con alguno de ustedes aquí. Aquí quizás haya ministros, quizás haya pastores, quizás haya eh, apóstoles, profetas, qué sé yo. Pero ¿cómo va a llegar usted a descubrir qué es realmente lo que Dios tiene para usted? Pues llenándose de este conocimiento. Porque como le digo, yo, 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 nunca, yo, yo nunca me imaginé que hubiera, que, que yo nunca, es más, yo nunca me imaginé, yo, yo nunca pensé que fuera a, a algún día a estar predicando, mucho menos que fuera pastor. Yo, 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 no, me, yo no me imaginé. Y en una ocasión le contaba a, a su pastor que, en una ocasión que me tocó ir a, 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 una, a una iglesia americana, porque nuestros hijos los teníamos en una uh, escuela una escuela eh, uh, cristiana y, y yo sentí la presencia de Dios tan rico ese día y oí una voz que me dijo que tú vas a ser pastor en esta ciudad de, mire no sé dónde la oí pero la Biblia dice que por muy torpes que seamos nosotros detrás de nosotros oiremos una voz que nos va a decir no dobles a la derecha tampoco a la izquierda sigue adelante sigue adelante esa voz yo la escuché y cuando la escuché, yo abrí los ojos y dije, no, 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 no. 
No es cierto, no es cierto. Yo, sinceramente, se lo digo delante del Señor. Yo dije, no, 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 no puede ser. Y, y años más tarde, bueno, la, eh, otro día le cuento mi testimonio. No fue, no fue fácil llegar a, a aquí. Pero el Señor en su misericordia me ha tenido mucha paciencia. Me ha ayudado muchísimo el Señor porque, sinceramente, yo no tenía nada de este conocimiento. Y bendito sea Dios porque nos ha puesto en un ministerio donde una de las cosas que hay es este conocimiento. Este ministerio con, 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 con cinco ministerios que, que es la mano de Dios con los cinco dedos para poder trabajar. Imagínese una mano con un solo dedo o con dos, con dos dedos solamente. No agarra, no hace lo mismo que con los cinco dedos. Entonces nosotros tenemos una doble bendición y debemos de aprovecharla, debemos de llenarnos de este conocimiento. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, esforcémonos por aprender un poquito más. Porque quizás, quizás usted no llegue a ser pastor. Pero quizás usted sí le pueda decir a alguien, Cristo te ama, Cristo dio su vida por ti. Y quizás usted pueda hacer posible de que esa persona no vaya al infierno y que el Señor la salve. Con eso es más que suficiente, porque el plan, el propósito de Dios es salvar almas y no que se pierdan. A mí, a mí me ha costado todo esto, pero gracias a Dios que el Señor me ha ayudado para poder ir entendiendo esto poco a poco. He sido un poquito difícil, pero... En su misericordia el Señor me ha ayudado. Amén. Continuemos. Job 5.23. Dice, pues con las piedras del campo harás tu alianza y las piedras del campo estarán en paz contigo. Le pregunto, ¿quiénes son las piedras del campo? ¿A qué, ¿A qué se estará refiriendo con las piedras del campo? ¿Usted puede hacer eh, alianza con las piedras del campo? ¿Usted las únicas que conoces con las que agarraba con la onda y, y las aventaba? ¿Sabe qué son las piedras del campo? ¿Qué es, que conforme a la Biblia, qué es el campo? El mundo. Entonces, ¿cuáles serían las piedras del, del mundo? La gente del mundo, la gente que no conoce de Dios. La hermana está, se está llenando de conocimiento. ¿eh? Entonces dice que usted haga alianzas con las piedras del campo. Si usted tiene este conocimiento, usted va a hacer alianza, pero hay un tipo de alianza con el cual no debe de hacerlo. Porque el tipo de alianza que usted debe de hacer es para que usted le imparta, porque la Biblia dice que ellos se conviertan a usted, pero usted no se convierta a ellos. Ese tipo de alianza no, no lo debe de hacer. Pero la alianza que debe hacer, usted va a estar en paz con sus vecinos a que sean inconversos. 
Usted, 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 usted no debe de provocar a nadie para que lo odien, para que, mire, si usted porque usted ora, porque usted sirve al Señor, lo odia, no se preocupe, póngalo en las manos del Señor, que Dios se va a encargar de ellos. Pero en lo que, en lo que se refiere a nosotros, nosotros debemos de estar en paz con todos. Si ellos tienen algo en contra de nosotros, pues es problema de ellos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar en paz con todo mundo. Pero hay otros, otras piedras, o aquí eh, quizás una piedra es peligrosa, pero una fiera es más peligrosa todavía. Entonces dice que estaremos en paz con las fieras del campo. Con una persona que es violenta, con una persona que es agresiva, si usted es amable con esa persona, por muy brava y las uñas tan grandes que las tenga y los dientes bien filosos, tarde que temprano se lo va a ir ganando, se lo va a ir ganando, se lo va a ir ganando, hasta que logre que esa fiera, quizás en la gracia y en la misericordia de Dios, el Señor pueda hacer que sea transformado. Le doy un ejemplo bíblico. Antes de que se convirtiera el apóstol Pablo, ¿cómo lo catalogaría usted una persona violenta que llega a, a, arrestando, que llega golpeando al, al, porque es cristiano? Yo lo, yo lo miro como, yo lo entiendo como una fiera. Porque es violento, porque es una persona, dice que, que sacaba el permiso, las cartas que le daban los, los, los ancianos y los, los sacerdotes para que fuera a arrestar a hombres y mujeres, quien quiera, quien fuera que, que escuchara predicando de la palabra del Señor, a ellos los traían y los metían a la cárcel o los golpeaban. Mire, mire a Esteban, a Esteban un hombre de Dios, un ejemplo maravilloso, lo, lo mataron. ¿Acaso las fieras no matan a cualquiera que se le atraviese? Entonces, nosotros, si tenemos de este conocimiento, vamos a saber cómo tratar, cómo, cómo conversar con una fiera de este tipo. Porque la paz que el Señor ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón, mire, a todos nos cuesta... Yo, yo, yo lucho, yo batallo todos los días porque yo, el Señor eh, me ha dado la bendición de, de tener un pequeño negocio allá donde estoy y, y, y yo, yo lidio con todo tipo de gente, hermano. Algunos más fieras y más ingratos que qué que cosa que haces, hasta dolor de cabeza me dan, pero, pero yo, yo, ten, yo tengo que... Eh, a veces medio que, que me salgo un poquito, me quiero salir, digo, momento, momento, ¿para dónde voy? Entonces, es una lucha constante que, que todos, te, te, todos tenemos que lidiar, porque ¿quién, ¿quién es nuestro peor enemigo? ¿Perdón? El diablo es uno, pero hay otro. Nosotros mismos. Samuel es enemigo de Samuel. 
Entonces, muchas de las veces yo tengo que luchar conmigo mismo. Y hay cosas en las cuales, si no, si no aprendo a llenarme de este conocimiento, el no tener el conocimiento me va a derrotar, porque muchas de las veces por ignorancia hacemos y cometemos un montón de errores y de faltas porque no tenemos el conocimiento de A. El conocimiento que nos libra de las fieras, que nos libra de tener roce, pleito con nuestros hermanos, el, el conocimiento que nos, que, nos, que nos ayude a unirnos a ser uno, porque el Señor antes de, 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 de subir al cielo, Dijo, Padre, te ruego que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. Usted ya es, ya es, si le dijera a cada uno, usted es, usted es uno con su, con, su, con su compañero, con su vecino, con el que está a la par de usted, ya son uno. ¿Verdad que nos falta? Entonces tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios, del conocimiento que es es para todos, es gratis. No, mire, no le a usted le cobran por, por abrir su Biblia. ¿Le cobran por, por, por poner una prédica? Padre Santo, yo a veces me escucho unas prédicas que digo, Señor, ¿por qué? Tan hermoso que es poder recibir esa bendición. ¿Cómo es posible que a veces esté uno perdiendo el tiempo en, el, en cualquier otras cosas? Ahora con ese asunto de, de las redes, Padre Santo, ahí perdemos demasiado tiempo. Y ese conocimiento que encontramos nosotros en las redes, ese conocimiento nos aleja, nos aleja de la presencia de Dios, del, del verdadero conocimiento que nosotros debemos de tener. Aunque sí, a veces uno se entretiene y se divierte. ¡Ay, qué chistoso! Que cosas que miren... En, 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 en donde lo mire pero y después de eso a veces yo que me pongo por ahí a ver algo y de repente digo padre qué estoy haciendo perdón me doy cuenta que perdí el tiempo cuando debí, debí de aprovechar ese tiempo para agarrar más conocimiento que me va a librar y que me va a ayudar a, a, a hacer Mejor con mis hermanos, con mis semejantes, con las piedras del campo, con las fieras del campo, en, en vez de estar aprovechando ese tiempo para recibir ese conocimiento, lo, lo desperdicia uno prácticamente. En vez de avanzar, retrocedemos. Entonces, realmente sí necesitamos de este conocimiento. Amén. Eh, Mateo 5, 44 y 45 dice, pero yo os digo, amar a nuestros enemigos. ¿Usted tiene enemigos? ¿Quiénes son sus enemigos? Pero... Yo no, yo no creo que, que esté hablando de, de, de la carne aquí, porque si eso fuera, eh, si el Señor dijera que amemos la carne, y, y, ah, perdón, pero allí yo no creo que eso sea lo correcto. 
Tenemos que amar a nuestros semejantes, a aquellos que se levanten en contra, eh, de, como enemigos en contra nuestra. Aquellos que nos hagan la vida imposible, aquellos que nos, que nos hagan bullying o que se burlen de nosotros, que de alguna manera eh, nos digan aleluyas, panderetas, eh, locos. ¿Le habrán alguna vez llamado así? ¿Y ha tratado de amarlo? ¿O le dice, mmm, vas a ver nomás porque déjame que esté un poquito más en la carne y vas a ver, me vas a conocer quién soy yo realmente? Entonces, amar a un enemigo no es, es más. Si amar a nuestro semejante, amar a, a los nuestros, a veces nos cuesta. ¿Pero sabe por qué? Porque nos falta conocimiento. Por eso. Entonces, si nosotros queremos lograr cumplir con el, con el deseo, porque este no es más, nada más ni menos que el deseo de Dios. Esto es lo que Dios desea, que nosotros amemos no solamente a los que están eh, con nosotros o a los nuestros, sino a aquellos que están en contra. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo ama a aquellos que son enemigos de Él, a aquellos que, que, que blasfeman en contra de Dios. Porque un padre no puede amar, no puede odiar a un hijo por muy ingrato que sea. Y, y, y el ejemplo lo tenemos en, en la parábola del hijo pródigo. El padre lo, lo, lo mira que viene y corre a abrazarlo. No le dijo, ah, sinvergüenza, ya vienes, ya de seguro te, se te acabó el dinero, ¿verdad? Por eso vas de venir por más, ¿verdad? El amor y el conocimiento a nosotros nos va a hacer obrar y actuar de una manera distinta a la que muchas de las veces actuamos y obramos. Necesitamos tener ese conocimiento. Pero el conocimiento que viene de la gracia, de la presencia, de la misericordia del Dios vivo y verdadero. Que solamente Cristo Jesús o a través de, de, de Cristo podemos recibir este conocimiento. Nosotros somos bienaventurados. Mire, nos va a costar un poquito de, de, de poder agarrar y entender este conocimiento para poder amar a nuestros enemigos. Pero si el Señor lo dijo, yo creo que sí es posible. Aunque nos cueste un poquito más, pero tenemos... Eh, o a usted no le, a usted no le, le, no le cuesta... Eh, levantarse tempranito para ir a trabajar todos los días quizás un día o dos se levante no, sin problema pero ya de tanto y tanto como que como que sí pesa un poquito la, la levantada pero con tal de que usted se compre eh, un, un carro nuevo quizás eh, vivir en una casa un poquito mejor usted hace un esfuerzo porque usted tiene una meta usted quiere lograr algo mejor y entonces hace un esfuerzo mayor. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la bendición, el plan, el propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que hacer también un esfuerzo. Y este esfuerzo no es para 5, 20, 10, 30, 50, 100 años. Esto es por la eternidad. 
Si usted y yo lográsemos agarrar este conocimiento del 100% para lograr amar a nuestros enemigos. Mire, si logramos esto, ya la hicimos, hermano. Ya la hicimos. Si usted ha tenido problemas, si usted ha tenido dificultades, déjeme decirle que vamos en, en el mismo barco. Yo también he tenido un montón de problemas. Yo también he tenido un montón de dificultades que muchas de las veces me ha dado ganas de tirar la toalla. De salir mejor corriendo, pero ¿a dónde vamos a ir? Como dijo eh, nuestro hermano Pedro, ¿Y a dónde iremos, Señor? ¿A dónde podemos ir? ¿A qué parte del mundo podemos ir que no habremos ido, que no habremos conocido ya? Ya, mire, el mundo no nos ofrece nada más que pura desgracia, tristeza, decepción, engaño, envidia, todo lo malo, todo lo que no queremos. Y la gente del mundo no quiere no quiere lo que recibe todos los días. Pero yo le digo a algunos compañeros, le digo, ustedes no quieren eso, pero es lo que ustedes siembran. Nosotros cantamos eh, coros de, de victoria, de bendición que el Señor eh, nos ha dado, le ha dado a algunos hermanos que, que los coros han sido de bendición, pues ellos se ponen a cantar Puras desgracias, puras muertes, pura decepción, puros engaños. Y le digo, ustedes quieren que Dios los bendiga y que Dios los, los, los ayude, pero cantan, siembran pura, eh, pura semilla descompuesta. ¿Qué van a sacar de eso? Pura violencia. A veces me dicen, oh, la violencia está en México, que esto y que el otro, que ellos son, eh, bueno, no voy a mencionar de dónde son, pero, pero son de, algún, de un estado de México. Y, y dicen que la violencia, que esto, que el otro, le digo, pero pues cuando hay un corrido, ustedes le dan a todo volumen. Están hablando de la violencia que ahora la están viendo y no, no quieren verla, pero sí se, sí se deleitan cuando la están cantando y cuando la están mencionando. Eso es estar sembrando la violencia que ustedes no quieren tener, que no quieren mirar, pero ustedes mismos la están cosechando porque la están apoyando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se va a evitar eso? No se puede evitar de ninguna manera. Entonces, amar a vuestros enemigos y orar por ellos. Algún día, quizás, si se recuerda, porque a veces tiene uno tantas cosas en la, en la cabeza, cada vez no se recuerda, pero si algún día no tiene que orar, no haya por quién orar, que ya oró por, por su pastor, ya oró por, por, por las almas, ya oró por todo. Pues si no tiene nada por qué más orar, ore por sus enemigos. Ore por aquellos que le hacen la vida de cuadritos. Y ya va a ver que como usted ora por sus enemigos, el Señor se los va a ir haciendo a un lado. Y entonces va a estar libre de, de enemigos y va a tener solo amigos. Amén. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. 
Imagínense cómo fuera que, que en, en, la, en el área donde usted vive, quizás vive usted y como quizás unos 20 o 30 alrededor de usted son, 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 son inconversos, son piedras del campo. Y pues una piedra no, no necesita agua, ¿verdad? Pero usted como es una plantita, plantío del Señor, un arbolito, una plantita hermosa del Señor que está creciendo, usted sí necesita el agua. Imagínese que sobre ellos no cayera el agua, sino solamente sobre usted. Me, me estoy refiriendo a, a la agua que viene de, la, de las nubes, ¿verdad? de la lluvia. Imagínese que solo en su casa llovería, pero en ninguna de los demás no lloviera. Estaría bueno, ¿verdad? si así fuera, pero... Pero el Señor no es así. Para nosotros hay cosas que, que deseamos que así fuera, pero, pero el Señor dice no. Porque el Señor es justo, es parejo con todos. La oportunidad la tenemos todos, la, la misma bendición todos la tenemos, pero el problema es que no todos la queremos, no todos la aceptamos. Aquel que se acerca... Entre más se acerque, más rápido será lleno. Como si usted tuviera un montón de... Eh, ¿qué, le, ¿Qué le digo? Un montón de... de, de, de ¿Cómo le dice usted? Botes, vasos, eh, tinacos, perdón, botes. Y, y usted quiere que, que, que todos agarren agua. Pero solo uno o dos los arrima al chorro y los demás no. ¿Usted cree que solo se van a llenar? ¿Qué hay que hacer para que se llene? Pues arrimarlos. Entonces, entre manos arrimemos nosotros, entre manos acerquemos a este conocimiento, pues pronto vamos a ser llenos. Y este conocimiento nos va a ayudar a amar a nuestros enemigos y aprender a orar por ellos. Pero las primeras veces, Señor, ay... Queremos hasta de alguna manera dentro de nosotros que estamos quizás aprendiendo a orar, ¿verdad? pero como, como, como con un poquito nos cuesta porque, porque no es fácil orar por un enemigo. O alguien dice, ah, no, no hay problema, yo oro con gozo, hasta riéndome, gozándome, saltando lo hago. No es fácil. Nos metieron a una tarea difícil, pero no porque la tarea sea difícil, sino los difíciles somos, perdón, los difíciles somos nosotros. Los difíciles somos nosotros. Entonces, el Señor está trabajando con nosotros y la misma gracia y la misma misericordia, la paciencia que Dios tiene con nosotros, nosotros debemos de tenerla también con ellos. Amén. Gloria a Dios. Veamos otro. Eh, Hechos 2, 42, 43 y 44. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Usted se dedica a las enseñanzas? ¿Le gustan las enseñanzas o...? Sí le gustan, pues si no, estuviera aquí, ¿verdad? ahí está la respuesta qué, qué bueno yo sé que le gusta porque aquí está ahorita pudiera estar en su casita 
eh, quizás con un cafecito, bueno, ahorita ya está un poco caliente, tal vez con un helado, no sé, un, algo refrescante, pero aquí está. Gloria a Dios por eso. Lo felicito. Y que no sea ni la primera ni la última, sino que siga viniendo hasta que usted logre alcanzar el conocimiento que lo, lo va a hacer que sea perfecto delante de Dios. Porque sin conocimiento no, 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 no es posible. Entonces, este conocimiento nos va a, a bendecir. Hay otros conocimientos que, que, que quizás... Eh, bueno, si el Señor no lo permitiera, quizás después le pudiera traer otros, otros conocimientos que no solo es el conocimiento, sino que ese conocimiento nos trae bendiciones. Hay otro conocimiento, por ejemplo, el, 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 el conocimiento que, que, que le dieron a, a, a Salomón. Ese fue un conocimiento que le trajo grandes bendiciones, pero hay que tener mucho cuidado porque ese conocimiento que le trajo bendiciones también le abrió, le abrió puertas para hacer cosas que, que lo desenfrenaron y lo llevaron al otro lado. Es que el problema es, no es tanto el conocimiento y la bendición, el problema es no saber balancear la, el asunto, la situación. ¿Le costó a usted eh, aprender a andar en bicicleta? ¿Le fue difícil? ¿Ve que, que es difícil al principio encontrar el balance? Dos, tres veces se golpea uno, pero ya una vez que lo logra, qué rico andar en bicicleta, ¿eh? especialmente las primeras veces, es una emoción terrible. Yo me acuerdo que la primera vez que lo hice, no podía yo ni dormir en toda la noche del gusto, del, del, del no sé, era una, una cosa grande. Yo nunca había andado en, en una bicicleta, nunca tuve una. Mi, mi, mi hermano mayor fue el que logró comprar una y, 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 y no me daba chance. Y una vez que salió y se fue, dije, ahorita es cuando. Y me subo arriba de la bicicleta y ahí voy, ahí voy. Y me caía, pero luego logré, ya cuando logré, que ya fui dos, tres veces y me iba de bajadita, ¿verdad? porque no podía pedalear para, para no perder el balance. Pero ya cuando logré y logré pedalearle poquito, ¡ah! era una cosa maravillosa para mí. Entonces, cuando nosotros descubrimos algo y especialmente en la palabra de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, nos pasa lo mismo. Yo a veces me he pasado en la noche, no puedo dormir meditando en las bendiciones, en las cosas que el Señor me ha enseñado. Y que debería de hacerlo más muchas de las veces. Mire, a veces dejamos, perdemos el sueño por estar pensando en cualquier otra cosa, pero a veces no, no, lo, no, lo, no lo perdemos o no nos queremos esforzar por aprender las maravillas que Dios nos enseña. Eh, o quizás nomás a mí me pasa, ¿verdad? yo soy ingrato. El 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. ¿Usted cree que los, las maravillas, los señales y prodigios, el Señor solamente los iba a hacer por los apóstoles o, o cualquiera? Cualquiera que tenga este conocimiento, cualquiera que se atreva a creer 
que aunque uno no es digno, pero la gracia y la misericordia de Dios, porque dice que en estos últimos tiempos la maldad iba a crecer, pero la gracia va a sobreabundar. Gloria a Dios. Entonces, la, la, la bendición que nosotros tenemos no es por nosotros. Es porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, no, 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 no se preocupe si usted no tiene eh, las habilidades que usted quisiera tener. Pero sabe que si es eh, recomendable que nos acerquemos a, 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 al Señor. Que aprendamos a ser un poquito más humildes y Dios va a empezar a tratar con nuestra vida porque de valientes y de, de locos todos tenemos un poco, ¿verdad? A veces nos, no, nos pasamos y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando alguien nos diga algo es por algo. Más de alguno de nosotros tenemos quien nos diga y quien nos, nos puye de vez en cuando. ¿O no? Amén. Eh, el 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Qué será tener todas las cosas en común, hermano? Ese nivel que ellos alcanzaron no se mira hoy en día. Porque dice que en el principio de la iglesia, dice que todos vendían sus posesiones, todo lo que tenían y lo traían al, al, a los pies de los apóstoles. No que esté diciendo yo que usted vaya y venda, lo, lo que le estoy diciendo es se alcanzó un nivel por el conocimiento de la gracia, de la misericordia de Dios, tan exquisita, tan, tan exacta, que no les importaba lo que tenían. Lo que ellos querían tener porque habían recibido de parte de Dios y tener todas las cosas en común, no, no, no les importaba si tenían o no tenían, lo que les importaba estar unidos donde la presencia de Dios se hace vigente y donde nosotros podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da. ¿A poco no es, no es rico eh, comer entre familia? ¿A que sí? Y era lo que ellos hacían. Todos se reunían y, y comían, conversaban entre ellos, se reían, quizás eh, contaban las maravillas, los milagros, los prodigios que el Señor hacía cuando salían a evangelizar, qué sé yo. Pero yo me imagino que, que era una cosa hermosa de que ellos no, no les importaba si uno tenía más que el otro. Allí no, mire, en la presencia de Dios, en el conocimiento que Dios da, no nos importa si tenemos buen carro, mal carro, si tenemos, pero con que comamos, la Biblia dice con que tengamos que comer, dónde dormir y ropa para vestir, con eso demos gracias a Dios y estemos contentos. Eso es lo único que nosotros necesitamos que entender. Entonces, este conocimiento nos va a bendecir y nos va a llevar eh, como la luz de la aurora de aumento en aumento. Eh, Hechos 4.31 dice, después que oraron, 
el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Cuando usted habla la palabra de Dios, ¿la habla con valor? O, o, o medio que le tiemblan los pantalones como a mí. ¿Verdad que no es fácil? Entonces, para poder hablar la palabra con valor, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Y aquí dice que después de haber orado, pero yo me imagino que esa oración, el Espíritu Santo la estaba conduciendo. Porque para que, para que la presencia de Dios se manifieste y haga el lugar que tiemble, eso tuvo que haber sido una oración bien sincera en primer lugar. Que salía de lo más profundo del corazón. Y cuando algo así, no hay nada que, que... Mire, cuando la presencia de Dios se hace realmente presente, hasta las puertas de las cárceles se abren. No hay candado que, 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 que se resista. Por muy fuerte, por muy poderoso que sea, la cadena, por muy, muy potente que sea, ahí, ahí se quiebra. Entonces, en el, en el orar, cuando oramos, ¿cómo oramos? Que la Biblia dice que tenemos que orar con el entendimiento. Y a veces oramos, sí, Señor, amén, bendice, sí, 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 amén, amén, amén. Pero nomás estamos, no, 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 no tenemos nuestro entendimiento concentrado. Ah, no, de veras, a, a mí a veces me pasa también, digo, ¿qué estoy haciendo? Padre, ayúdame para, para que tenga el, 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 el conocimiento, el, el concentramiento que, poda, que logremos alcanzar a que de lo más profundo de nuestro corazón salga una oración que realmente necesite salir como una necesidad, como una petición delante de Dios. Porque a veces oramos solamente por, por decir algo, por mover los labios. Y no se trata de eso. Se trata de entender, de examinarnos, de mirarnos primero nosotros por dentro y qué es lo que, cómo está nuestra condición. Y decir, Señor, te necesita mi corazón. Necesito tu presencia. Porque la Biblia dice que, que todos deberíamos profetizar, todos deberíamos hablar en lenguas. En, en una reunión todos deberíamos hacerlo. ¿Y por qué no sucede? Porque nos falta tal vez conocimiento. El que ora o profetiza, ¿usted cree que lo hace de parte de Dios? ¿Y no le gustaría que Dios hable a través de usted. A veces yo he tenido el, el deseo y me bajan unas palabras, pero sabe que me da, le, le, le confieso, so, me, da, me da temor, me da miedo. A veces no me animo, a veces me he animado, pero a veces no. 
Y a veces digo yo, ¿seré yo? ¿Será, será mi mente? Porque muchas de las veces, imagínense, así dice el Señor y el Señor no ha dicho nada. Tenemos que estar seguros, pero ¿cómo vamos a estar seguros cuando tengamos el conocimiento que llene nuestro corazón, el conocimiento que llene nuestra vida y que estemos bien seguros dónde estamos parados? Porque el conocimiento nos va a librar de caer. Mire, si usted sabe que, que usted va a pasar por un campo que está, que está minado, que tiene un montón de, 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 de minas, de bombas enterradas, ¿usted pasaría por ahí? Yo tampoco pasaría por ahí. Pero ya tengo el conocimiento que ahí hay ese peligro, entonces mejor le doy la vuelta. De esa manera, cuando nosotros nos llenamos del conocimiento, de la gracia, de la misericordia de Dios, pues le sacamos la vuelta. Al problema, no a la presencia de Dios, no a la bendición de Dios, sino le sacamos la vuelta al problema que, que podemos estar enfrentando. Porque a veces decimos, a mí me ha pasado, ¿qué, qué me puede pasar? Y yo, yo he sido un poquito eh, ingenuo en esa parte. ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede pasar? Y yo he sido bien valiente y al ratito miro el, 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 el resultado. Entonces, tengo que aprender con este conocimiento a que mi vida sea diferente. Porque eso es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida y en nuestro tiempo. Porque mire, hoy en este tiempo hay mucha violencia y la violencia va a ir creciendo cada día más y más. Eh, hace unos, unos años atrás, que la, la violencia de, de cuando más o menos acá eh, mira usted o entiende usted que empezó a... a a oírse un poco más. ¿De cuándo más o menos usted se acuerda que, que la violencia hay un poco más, en, que se oye más en el mundo? Eso sería como en el 2001. Antes se oían algunas cosas, pero, pero no tanto como ahora. Ahorita, donde quiera que se oye en los, en los países, especialmente en, en, en todos los países, se oye violencia por donde quiera. Pero antes, antes no se oía o quizás no, no, no teníamos los medios para escuchar como lo que estamos escuchando ahora. Pero la Biblia dice que en los últimos días aumentaría, el amor de muchos se, se enfriaría y, el, y, y la maldad aumentaría en un grado Increíble que lo estamos viendo el día de hoy. ¿Cuándo hay más violencia? ¿En el día o en la noche? Entonces, en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios, ¿qué cree usted que estamos en el día o en la noche? Estamos en la noche. ¿Y cuándo es cuando el Señor resucitó? ¿En el día o en la noche o en la madrugada? En la madrugada. Entonces, si nosotros estamos en la noche, la madrugada está por llegar. Cuando la maldad aumente, cuando la, la maldad eh, llegue a un, a un punto que, que, que va a ser 
eh, casi insoportable. Porque escrito está en Daniel 12 que, que, los, que, los, que los, las leyes iban a ser cambiadas para que el que hace violencia esté respaldado por, por la ley y que no le puedan hacer nada. ¿Oyó usted una ley que, que, que quieren sacar? No sé si ya la hayan firmado totalmente, pero están diciendo que quieren una ley que una madre o un padre o, o, o el que sea puede matar su hijo de 0 a 18 años legalmente. Que solamente con que diga que, que se equivocó, que no pensó que iba a hacer tanto trabajo, que le da mucha lata, que llora mucho, que, que aunque le dé esto, que le dé lo otro, sigue llorando y que lo molesta y que ella ha perdido completamente la paz y que ya no lo soporta y lo puede matar sin, sin ser culpable, sin ir a la cárcel. Con que dé una excusa que es válida, con eso hay eh, más que suficiente. Mire, esos... Esos casos se van a dar y, y primero Dios que, que no lo miremos, pero, pero de que se va a dar, se va a dar. ¿Sabe por qué? Porque eso, eso sucedía en los tiempos de Noé y la Biblia dice que los últimos días serían como los días de Noé y como los de Sodoma y Gomorra. Y ya los, ya los estamos viendo, ya se están pareciendo mucho. Ya por donde quiera se está viendo el, las leyes que están metiendo, hermanos. Es una cosa terrible. Si nosotros ponemos atención y nos llenamos de, 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 de la presencia de Dios y de lo que está escrito en, en la palabra de este conocimiento de Dios, nos vamos a dar cuenta que realmente esos tiempos se están cumpliendo ante nuestros ojos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llenarnos de este conocimiento que nos ayude a que cuando nosotros oremos que este lugar lo hagamos temblar. ¿Sabe cómo lo vamos a hacer temblar? Cuando nosotros al entrar y nos reunamos aquí nos olvidemos de nosotros mismos. Nos olvidemos de nuestros problemas, nos olvidemos del, de los pendientes que tenemos, nos olvidemos y nos abandonemos en la mano del Señor. Entonces, la presencia de Dios va a bajar y entonces nosotros vamos a provocar que este lugar tiemble. Y al temblar, este lugar, ¿sabe qué va a pasar? Va a remover todo lo malo de nosotros y vamos a quedar nosotros nosotros vamos a quedar completamente nuevos, renovados en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque en la presencia de Dios todo es eliminado, todo se quita, todo se cae. Y llenos del Espíritu Santo para poder hablar con, con, con valor. Pero eh, sigamos. Ah, Romanos 12, 17, 18 y 19 Dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué pasa cuando a usted le hacen algo malo? Ah, me la va a pagar. Ya va a ver, algún día me las va a pagar. Le voy a echar el carro encima. ¿Ha pensado usted en vengarse de alguien que le ha hecho algo mal? 
¿Alguna vez sí lo ha pensado o no, nunca? ¿Verdad que sí? Ya me estaban asustando y pensé que nomás yo. Porque como, como que sí, algo se remueve en las entrañas de uno cuando le hacen a uno algo malo, ¿verdad? ¿O no? A menos que no le hayan nunca hecho nada malo. A mí se han pasado por encima de mí, me han pisoteado de todo. Pero si da algo en las entrañas de uno le remueve, que uno quisiera vengarse. Pero he aprendido poco a poco a decir, Señor, dentro de mí algo arde que me quisiera vengar, pero tu palabra dice que tuya es la venganza. Mejor lo dejo en tus manos. Y yo he visto el respaldo de Dios en muchas, muchas ocasiones. Mejor que sea Dios el que pague o el que cobre, que lo haga yo. Porque quizás a mí se me pase la mano o quizás no cobre lo suficiente y, y se queda corto. Mejor que sea el Señor porque Él sí es justo. El 18 dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos, con todos los hombres. Buscar, mantener la paz no es fácil. Cuando uno más está en paz, está todo uno tranquilo, dice, ah, qué tranquilo, no tengo paz. Es cuando vienen problemas. Por eso dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque en cuanto pensamos que todo está bien, todo está tranquilo, no hay ningún problema y nos, nos, nos tiramos con, el, con la pata cruzada, es cuando empiezan a venir los problemas. Entonces tenemos que de alguna manera estar firmes. El 19 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Mire, aquí está lo que está diciendo. Sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Mejor que el Señor pague. Porque el Señor sí sabe pagar. Bueno, voy a ir eh, terminando porque se me hace que ya... Eh, el tiempo se nos está acabando. Filipenses 2.14 dice, hacer todas las cosas sin murmuración ni discusiones. Cuando a usted lo ponen a hacer algo en su trabajo o lo mandan a hacer algo, ¿va contento? ¿O va renegando? Hey, ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquel no hace nada? ¿Aquel no está parado? ¿Aquel? Eh, ¿O, o, o ¿cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo hace usted? Porque yo a, me, a veces, si a alguien le digo algo, ve a hacer tal cosa y rápido me doy cuenta cuando no va de buena gana. Y a veces cuando uno de los clientes me dice, eh, quiero que me hagas tal cosa también. Y como que... Como que a veces no mucho nos gusta y nos medio nos torcemos un poquito. Entonces debemos de aprender a no murmurar y a no discutir. Hagamos lo que tengamos que hacer. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. 
y la bendición de Dios va a caer sobre nosotros. Pero sigamos, el 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. En estos tiempos es lo que se mira que hay una generación, estamos en medio de una generación torcida y perversa. Y cada vez se va a ir torciendo más y cada vez va a ser más perversidad. Sinceramente. Hay unas cosas, hermano, que, que se oyen, que se ha oído, que, que mejor otro día se las cuento. ¿Le parece? Me recuerda porque para dejarlo pendiente. Que ya se nos acabó el tiempo. Dice... Eh, en medio de la cual resplandecéis como luminares en medio del mundo. Así tenemos que resplandecer nosotros como que fuéramos una luz en medio de las tinieblas. Si alguien habla mal, si alguien pasa mal, usted eh, alabe al Señor, eh, cante un canto, qué sé yo, pero algo que, que, que bendiga o que diga, mira, eh, él es diferente, ¿por qué tú no eres así? O, algo que le, que le haga ver a la persona que usted es diferente. No para presumirle a nadie, sino para que usted dé testimonio de que usted es hijo de Dios y que usted tiene el conocimiento de A que lo hace diferente a los demás. Termino con este Apocalipsis 21, 27. Dice, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Usted y yo sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Porque si no, el Señor dijo, no os regocijéis que los demonios se, su se los sujetan en mi nombre sino regocijaos porque vuestro libro, vuestro nombre, perdón, está escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo único que a nosotros nos debe preocupar. No se preocupe si no tiene para la renta, no se preocupe si, si perdió su trabajo. Usted preocúpese que su nombre esté escrito allá. Y la Biblia dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Es lo único que realmente nos debería de preocupar, pero desafortunadamente miramos las cosas y cuando nos está faltando que hay que pagar un bill y no hay para pagarlo, nos preocupamos realmente que no debería de ser, porque en nosotros, si hay este conocimiento perfecto, debemos de ser perfectos. Póngase de pie. <coughs> Espero no... Eh, Haber sido eh, largo, repetitivo, repet, haber repetido algunas cosas. Pero espero en el Señor que, que le haya sido de bendición. Que su corazón, que su mente, que en su o alma, en su espíritu, reciba la bendición que Dios tiene para cada uno de ustedes, su hogar, su familia. Y que en su ciudad usted aprenda a ser como una luz que resplandezca en medio de las tinieblas. Porque créame que en este lugar hay también mucha maldad. 
Solo que nosotros estamos aquí, pero no vemos las cosas que suceden allá afuera. ¿Le gustaría llenarse de este conocimiento? Del conocimiento que, que Dios solamente puede hacer posible que, que nosotros lo recibamos. Cierre sus ojitos y levante sus manos. Diga, Señor, yo quiero de tu conocimiento. Yo quiero de esa bendición. Yo sé que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lléname del conocimiento para que yo permanezca. Para que yo no sea de aquellos que retroceden, sino de aquellos que permanecen para vida eterna. Para ya no equivocarme, Señor, lléname de este conocimiento. Para ya no fallar, para ya no pecar delante de ti. Lléname del conocimiento que habrá de librarme de los problemas y de las, de las vicisitudes que tenemos todos los días. Ora vianda sabia remesir y vietogos. En el nombre de Jesús, Padre, mira este pueblo necesitado. Mira, Señor, sus corazones. Revela, Señor, a cada uno de ellos. Oh, en tu gracia y en tu misericordia, Padre bendito. Oh, había canasía, barra más, si veré tocos.